0: Predstavljam,
1: da živeti, da se skrbi, in da se ne bižemo. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Naj Več ne maram slišati, ne kvarite mi kembanje. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
0: Pozdravljeni vodaji prišpetovalci na Radio Študent. Pred dobrim tednom je bila v parlamentu realizirana obljuba Dana tik pred Božičem, s katero je bila zajamčena pokojnina za polno delovno dobo določena na okroglih 500 evrov. Dogovor, ki ga je v času, ko so srca najbolj mehka, Cerar sklenil z novim šefom Zveze društev pokojncev, se je premjejel nedvomno zdel neskončno velikodušen. A tudi vsi drugi so bili postavljeni v pozicijo, ko so mu iz moralno-političnih razlogov smeli samo pritrditi. Sploh potem, ko je bil iz predloga odstranjen spontani šovinizem, ki je kot zares polno razumev le moško polno delno dobo, torej okroglih 40 let. Skratka, potezo je bilo dopustno označiti kot nezadostno dopustno jo je bilo označiti celo kot ceneno, a vendarle jo je bilo nujno podpreti, ker naj bi šlo, kot temu pravimo, za korak v pravo smer, za začetek, ki bo zarisal lepšo prihodnost. A če dejansko opazimo tisto, kar je najbolj očitno, če opazimo, da se vlada, ki se sicer cenka za vsak evro, lahkotno podpisala pod okroglo številko, postane jasno, da gre za gesto, ki je ne misli k malu ponoviti. Še več, jasno postane, da gre za gesto, ki jo jemlje kot enkratno. Za gesto, s katero verjame, da je za vse večne čase uredila problem najrevnejših in končno določila realni minimalni standard, torej tisti minimalni standard, ki se ga kot družba še lahko privoščimo zagotoviti. Kot da bi denar sam vedel, koliko je vreden, kot da bi evro svojo vrednost določal po kriterijih naših zmožnosti, se je aprila 2017 v Sloveniji zarisela epohalna formula minimalne polne eksistence. En človek je en bankovec. Ko se svet uredi na tako popoln način, Je najprej popolnoma evidentno, da ne bo pristal na to, da bi ga kmalo kdo skvaril. Ta cifra, za katero je jasno, da ne dosega statističnega praga revščine, in za katero je jasno, da zadošča samo za pol postelje v domu za ostarele, se ne bo osklejevala z rastjo plač in ne bo se prilagajala inflaciji. Še več, ker je bila sprejeta na predlog samih upokojencev, bo razumljena kot ultimativni finalni kompromis oblasti z ljudstvom. Kot kompromis torej, po katerem se bodo morale ravnati tudi zahteve tistih, ki že zdaj presegajo realni minimalni standard. Minimum je bil določen na okroglo, določen je bil velikodušno, v njega je bil že uračunan presežek, v katerem je še precej prostora za tiste, ki želijo biti solidarni z objektivnimi zmožnostmi države. In kdor bi želel vihati nos nad 500 evri, se mora spomniti. 500 evrov ni enostavni socialni minimum, temveč ekvivalent minimalne, polne eksistence. Globoko v nižinah životarjenja se je, kakšno presenečenje, spet odprl prostor moraliziranja. A če na tiste, ki minimum malenkostno presegajo, deluje kot poziv k subjektivnemu samomejevanju, pa na tiste, ki ga ne dosegajo, vrže objektivno krivdo. Vsi tisti upokojenci, ki boste na račun prijeli manj kot 500 evrov, vsi tisti, ki na račun ne boste prijeli minimalnega, še dostojnega povračila za dostojno življensko delo, boste pred oči dobili objektivni dokaz, da si ga ne zaslužite. Dobili boste objektivni dokaz lastne nedostojnosti, lastne nevrednosti, lastne nezadostnosti, da bi svoje življenje lahko značili kot polno eksistenco. In naj bo jasno, ta moralka velja vsem, tako zdajšnim kot bodočim nepolnim upokojencem. Naslovljena je na vse, ki so se za to, da so man od minimuma, odločili nekoč, kot tudi na tiste, ki nemoralnost živijo danes ko se po nemarnem otepejo stalnih, varnih in dobroplačenih služb, s katerimi jih velikodušno obkladajo delodajalci. Prav moralistični potencial, ki se razvija v trenutkih, ko oblast ustvari iluzijo velikodušne dokončne rešitve, bi morali kot opozorilo vzeti vsi tisti, ki operirajo s sorodnimi predlogi. Okroglost številke pa naj gre za 500 evrov minimalne pokojnine ali 700 evrov minimalne plače, morda deluje kot dober promocijski trik, morda deluje kot dober instrument mobilizacije, politične baze, a na koncu mora plačati ceno svoje lastne nereflektiranosti. Bolj, ko je cifra okrogla, več je možnosti, da bo nastopila kot šifra, več je možnosti, da se bo na njo nalepila vrednost na opredelitev, Več je možnosti, da bo v njej zaživel moralistični pojem dostojnosti. Pojem, v katerem je dostojno plačilo posledica dostojne eksistence in ne obratno. Proti tej oblasti je nujno nastopiti drugače. Je že res, da večino časa deluje malenkostno in skopuško prešteva cente. Ako gre za res, Ko gre za njene interese, ko gre za simbolične geste, številke postanejo nenavadno okrogle. In prav v teh trenutkih jo je nujno ustaviti v imenu sistemskih rešitev, v imenu natančnih izračunov, v imenu finih odstotkov in finih promilov. Pa naj gre za 500 evrov minimalne polne pokonine ali za okroglo milijardo evrov, ko je v igri drugi tir. Še naprej poslušate oddajo prežepetovalci na Radiu Študent. Če slab mesec bo domenila tri leta od ustanovitve stranke Mira Cerarja. Stranke, ki je bila dogodek prav kot radikalni nedogodek. Stranke, ki je politično situacijo postavila na glavo prav s tem, da jo je želela ohraniti na nogah. Stranke, ki je bila novost prav v tem, drazen same sebe, ni želela upeljati nič zares novega in je naraven vrline pozdignila intelektualni nič, v katerega se je v letih predtem polagoma se sedla slovenska družbena elita. A kakorkoli, če smo njeno osnovno strukturo lahko razpoznali že v trenutku, ko je nastala, si vnaprej nismo mogli predstavljati, kako apsolutno je bo uspelo s svojimi neskončno istimi formulami sedirati slovenski družbeni prostor in kako neskončno nemočni bomo v kritiki njihovega delovanja. Če bi oblast živela v svojem lastnem univerzumu, bi še šlo. Mnogo večji problem je, ker v njenem lastnem univerzumu vse bolj živimo vsi skupaj. O tem, kako je uspela normalizirati škandaloznost tega, kar zastopa, o tem, kako v njen intelektualni mlin padejo tudi njeni kritiki Kasneje pa tudi o tem, kateri so problemi, ki jih sploh ne znamo videti, govori Irena Šumi.
2: Vlada, ki jo imamo, je v celoti na desno orientirana. Moralizira na desni način. Kaj že bilo tisto, razmišljajte o varnosti in terorizmu, ko čakate v vrstah na meji. To je grožna. Tako si vlada sploh ne sme tako komunicirati. Ampak to, kar me preseneča, ne preseneča, to, kar, me, um, kar se mi zdi nevarno, je, da to odkrito sovražnost, ki jo je neoliberalne vlade kažejo do svojega prebivalstva, uh, tako sprejemamo kot nekaj normalnega, da smo to znormalizirali. Zamislite se o terorizmu in varnosti, in samo ko čakate pet ur na meji, je grozno sporočilo. To je tako kot grožnja. Uh, um, bojim se, da spet enkrat vse to emlemo kot vic, kot neslanosti, kot nespretnosti. Um, podobno kot so ljudje že enkrat v zgodovini na, na nekoga gledali kot na slabo šalo in potem je bilo vse naroge. Stvari niso vic, ne? In ta odkrita sovražnost neoliberalnih vlad je ostaja nerazpoznana. Zakaj? Ne vem. Zato, ker so se ljudje tako umaknili v notranjo migracijo, v druge migracije. Ne vem zakaj. Ne vem, zakaj noben ne reče Pardon, z nami ne morete tako govoriti, ker vas plačujemo, okay. <laughs> Lahko, da vas plačujemo menj, kot vas drugi podkupujejo, Ampak pa se odločite, kaj in kako. Uh, niti ne vem, če je levica tista, ki je edina, ki bi morala to reči. Najbrž ne, najbrž ne. Slovenska situacija je vedno posebna, po moji teoriji, zato, ker smo, smo resni s postkolonialna država. Zato so stvari pri nas bolj razvidne, manj zakrite, zato, ker ni tistega programa kolonialnega, ki bi vodil stvar. V Ameriki obstaja kolonialen program, ki se uresničuje čuje pod vsako vlado, pod Trumpom ravno tako, kot pod brez težav samo z malo več komičnih elementov. V trenutku, ko je zbombardiral Afganistan, mu je narasla prilubljenost čez noč po vseh anketah. Se pravi, tam je kolonialni projekt je autentičen. Pri nas ga pa ni. Te iste situacije, kot so zdaj smo že imeli, imate prav, mislim, da je ta vlada sedanja v svojem pragmatizmu in v svoji preproščini, ki jo razlaga, je ta novi nacionalizem. Kako se bo ta, da je ta novi nacionalizem neoliberalen projekt, je tudi učitno skozi to. Če mreže, se v Sloveniji včasih bolj razločno pokaže, zakaj gre, kot tam, ker so imperialni, kolonialni programi še vedno pravzaprav nekaj, če mu se Amerika sploh odpovedati ne moreno, Tudi, če bi se hotlet, se ne more, ne. Um, Ta e, komična desnica, ne, ki nastopa s tem rezervarjem a, za otroka, za to, za protižinska, a, je, je koristna, ne, za to desnico. To pravo, novo desnico. Ampak, a, Vprašanje je, kako, kako so interesno skregani med sabo, lahko. Kje so fevdi? Ne? Na vsak način pa ne vidim, da bi kakšna levica lahko zmagala na naslednjih slovenskih ulitvah, ker premal delajo, bom rekla. Premal delajo. Pre, imajo, a, kaj je že ta otrojen izraz, viziji pogotnila jih je politična dinamika, ne? in to je očitno, ker, ker niso več na okopih bistvene stvari. Jaz osebno mislim, da je prešel čas in da se bo to verjetno zgodilo, če se ne bo zgodilo kaj bel groznega, bo morali vse delo za preživetje reformulirati. In če rečete, v tem smislu, da vse prekerne zaposlitve uh, ukinti, v bistvu rečete, da za zapos zaposlovanje kot pojem preživetveni ukinti. Uh, to seveda niso nameravali reči. In kolikor vem, se v konkretni politični akciji omejujejo na sp na ta fenomen prisilnih SP-jev, uh, kar sega od snežilk do uh, vse, posob, ne? vse ne? To ni edina oblika prekernosti. Ne? Prekernost je zasidrana tudi v hierarhijah. V načinu, kako so javne institucije, kako jih privatizirajo klike in se z njimi obnašajo, kot da so njihova zasebna last. Imate cele družine, ki prevzemajo javne institucije in jih je nekaj in se to ne ostavlja. Goben meščanski zdrav kriterij meritornosti več ne vla, je padel. Sankciji za to ni. Se pravi, da prekernost še ene učinke, ki jih Združena Levica noče nagovoriti. Javne institucije se privatizirajo in če rečete, ukinimo prekerno delo, niste nič pomagali, da se to ne bi dogajalo. Tako ta stvar je mogoče srb politika malih korakov ali pa sprožanje nujnih debat, ampak um, treba je dati vizijo, mislim, analizo in potem vizijo. V našem političnem in akademskem in sploh javnem prostoru je pa analiza tisto, kar je nemoralno in kar se ne sme narediti. Jaz bi bila zadovoljna, če bi Združena Levica najprej naredila analizo, tudi javnega sektorja. Javni sektor je po, po izjavi jaz, jazbeca, guvernerja, edini kapital v Sloveniji. V Sloveniji nimate česa pokrst, kot, kot imperialne sile to počnejo. Ni kapitala, ki bi bil družinski, tradicionalno, gromozanski, ni ga iz novih tehnologij. Nič ni. Stajajo samo javna sredstva in vsa kraja se odvija v kompeticiji za čim večji delež javnih sredstev. In Združenja lica tega ne nagovori in ni nagovorila. Še ne. In ljudje, ki so mladi in vstopajo v slovenski javni prostor, političen, znanstven, kjer koli, najprej ugotovijo, da analiza ni prilubljena. E? Ampak nekdo bo moral na koncu reči, najprej moramo analizo narediti. Uh, škandal, ki me pa je presenetil zaradi svoje predržnosti, uh, je ta strateški dokument razvoja Slovenije, v katerega je šlo pol milijona evrov. In je slikanca, ki jo lahko gimnazijska skupina naredi v enem tednu. Uh, ta je je tak. Uh, tako svereče znamenje. To so, to so te momenti, ki svarijo, um, da, je, da je res stvar. Kadar je oblast, tako takrat postane res nevar. Uh, vlada so ljudje, ki jih mi plačamo iz javnih sredstev, iz davkov, da so pr nas v službi. In potem take, take srednešolski projekti naredimo fokusko z navadnimi ljudmi, da bomo imeli seminar per zgodovini ali per sociologiji, se ne morjo zgoditi. Politika, taka kot je v neoliberalni državi, je zgubila resnost, zato je polna klonov in to vrstnih nesramnih projektov. Zato, ker dejansko nima nobenega autentičnega programa ne? in hkrati je odprto sovražna do lastne populacije. Imate analitike, ki so bolj žurnalističnega tipa, pa ne samo te, imate Noa Mačomskega, ki, ne, ki ustanova ameriškega disidenstva ki uh, govorijo, da so edine možne paralele s kašnim, uh, s kašnim propadom Rima, da je to konc celega civilizacijskega cikla, karkolje že to bi bilo, uh, da smo prišli v tis nihilizen, ker se dejansko smo še uničuje, ta, ta grabe še nekaj vrste e, kot v ameriških filmih, ki zapravijo milijone dolarjev, da da avtomobili frčijo po luftu. V tej ne, destruktivni fazi, kjer je smisel umrl, kjer za nač več ne gre in kjer gre samo še za kdo ima več. Ne vem, če, lahko da je ta analiza čist pravilna, ne? Ne vem pa, če je operativna. Zato, ker je očitno, da ljudje v tej stiski se obračajo v to dihotomijo, kdo je naš in kdo ni naš. In imajo ponovno in spet enkrat upanje, da če bomo pa sami naši, bo pa boljši. To mene preseneča. Jaz ne vem, zakaj ljudje to verjavljajo. Mislim, vse zgodovinske izkušnje kažejo, da najprej, ko začneš ugotavljati, kdo je naš, ugotoviš, da je nobedno. Nimam pojma, zakaj je ta, zakaj ljudje to tako ustrajno verjavljajo. Eno je nacionalistično vzgoja, karkoli, ki je, je seveda strašna, ampak nobene izkušne ne kažejo na to, da je to pravilno razmišljanje. In vendar ljudje v trenutku, ko odreagirajo, samo tujcev se moramo znebiti, ženske moramo nazaj za spraviti, pa bo vse v redu, pa bo boljšo. To ni res. E, jaz jaz na, nasprotno od Čomskega in teh ljudi bi razmišljala o drugih rečeh, da tle, um, ta, ta um, obrat v, v, v našost, v nacionalizem, te vrste, nekaj, da je presenetljiv, ampak je tisto, kar bi morali začeti analizirati, ne propaterima. Čeprav je neskončno paralel in v redu, ne? ampak tudi tam se je moralo nekaj zgoditi, eh, pred eh, je Neron ponoril pa, ne? eh, kaj se je zgodil? Nacionalizem je tisto prvo, kar bi moral na čist nov način zagledati v taki pošteni analizi. Pred leti, mislim, da je to ostal takrat dost neopažen, je Janez Janša lansiral kot veliko novico ti znameniti Marksov tekst, iz kjer ga cajt vengaže. Po Marčni revoluciji, ki je ker so Slovenci pa Hrvati obljubili, da bodo za raz, razpad avstro glasoval, glasovali, potem so po zadnjem hipu niso, in so ostal v rokah in v naročju cesarstva. Uh, in je tam znamenito napisal, da so Balkanci narodi brez zgodovine in smo tišče narodovnjata. Uh, Janš je to takrat lansiral uh, kot uh, dokaz, kako je Marksizem sovražen uh, in ne, ne. Um, To, kar vi zaznavate kot paradoks v ljudski teoriji ni zaznano kot paradoks,? Če se une horde, ki nam grozijo, tako plodijo, to so nedvomno muslimanske horde, ne, ja, potem se moramo mi tudi, ker bomo z živim mesom teritorij zasedli, da ne bodo imeli placa med nami. To je huda ambicija za Slovenijo, ki ima 2 milijona ljudi in tako površino kot Izrael. Izrael pa zdaj 9 milijonov, že skoraj in zgleda tako kot star trek. <ljubim> to je natančno pravilno igranje na ljudsko logiko, na ljudsko teorijo, kako to je. Ne? To ne pomeni, da smo mi tudi divjaki, ampak moramo divjakom na divjaški način parirati. To to pomeni. To je v ljudski teoriji nacionalistični popolnoma logično. Grozen je to, da, da, da to to ljudsko teorijo v Sloveniji delijo mnogi, ki se majo za izobražence, za znanstvenike v družboslovju in podobno. To je tisto, kar je, se maja za levičarje krati in tako naprej, ne. Ja. To, je pa, to je pa postkolonialno stanje. ne, zakaj v Sloveniji ta stvar ni bolj javno predstavljena, ampak tale dijem, ki ga vodi Janis Verufakis, ima popolnoma pameten program. Sicer so strešno zakomplicirali organizacijo in procedure in tako naprej, ampak tudi v Sloveniji je že nekaj podružnic, sem da v Mariboru gotov, v Ljubljani, mislim, da so tudi dve, ali kako, ker ima tako organizacijski princip, da mora biti v eni partijski celici toliko ljudi, da se lahko med sabo pogovarjajo. Kar men kaže na to, da so tam ljudje, ki sociologijo obvladajo. Pa Čomski je tam, pa na Žižek je tam, pa, pa stisle, Srečko iz Zagreba je tam. <clears throat> Mislim, da so mogoče stvari čisto dobro razmisle. Uh, govorijo o političnem programu New Deal, Evropski New Deal, kar je čist jasna aluzija na Roosevelta. Tudi to ni uh, načelno, ni napaka. Uh, Zavračajo UTD eh, kot rešitu prekernosti in nezaposlenosti in pravijo, da UTD obremenjuje davke in da je treba začeti eh, deliti dobičke, kapitalske dobičke med vse ljudi. Um, in tako kot to napišejo, ne zveni čisto utopično. Ne ker naš problem Uh, neoliberalni, ki zdaj traja kožič 40 letja, je dejansko v tem, da ljudje garajo kažveli in da čist vsi dobički grejo na vrh. Uh, da ljudje to 40 letja prenašajo, je samo po sebi fakt, v katerem bomo morali pisati debele knjige. To je nezaslišeno. Eh? Uh, Ampak stvar se je zaprla tako kot mišljica za vsakega posameznika med nami. Se pravi, da ima pa eno razumno in pametno zgodbo Zlasti vseka vsega sociološkega vidika, ker, ker spreminja koncept politične partije, politične stranke. In gre nazaj na skupnost. Tolk ljudi v eni parcijski celici, kolikor se lahko med sabo zmenijo. Ne 200, 300, ampak ne, kolikor se ne spomnim, kolik imajo maksimum. To, kar smo namreč tudi zgubili v teh štirih desetletjih, je skupnost na vsak možen način. Ljudje so zelo otojeni v svojih državah, zblesti otrok je bila sestrična bližnji sorodnik. Danes je sestrična oddaljena sorodnica, okay, z katero ni nujno, da se kdaj videm, Ma otroke, pa sploh jih nikoli ne spoznam. In na isti način smo stehnizirali vse, kar je bila človeška ta skupnost. Otroke dajemo tujcem v varstvo, Ta star ljudje, ki bi moralo otroke čuvati, ker otroc največ profitirajo, preden postanejo v socialnih presednih letih in se začnejo vrstniki ukvarjati, od starih ljudi. Te starce pa tudi dajemo tujcem v oskrbo. Kapitalizem je poskrbel, da je vsak človek planet zase. Vsak ima svoj avto, televizijo, računalnik, telefon, stanovanje in Uh, to je tisto, kar je omogočilo na sociološki ravni, da je bil neoliberalizem uspešen. In uh, če je to nenaključno razmislu, da morajo biti partijske celice skupnosti, uh, potem sem zelo <laughs> Ja, Ker uh, ponavadi tako ne razmišljamo, ne, ko se gremo v sociološke analize, Uh, imamo svoje heroje, svoje velike sociologinje in sociologe in to beremo in se tem menimo, cel žargon imamo, uh, ne pomislimo pa kaj, o čem stvari govorijo. Dejansko smo indoktrinirani z individualizmom, popolnoma. To se nam zdi tako nesporna vrednota, da ne dosega analize v resnici. Ne? In nismo opazili, da je sestrična postala daljna sorodnica. Ne? In odmrazen tega, pa kdaj bi imeli pa čas jo obiskrati lepo prosim v sedmi dnevi, prav nekaj. Pri nas je zrastla poraba psihofarmakov v, mislim, da v 15 letih dramatično. O za trikrat je porasla. Zlasti med starejšimi ljudmi, ljudmi, ki so najbolj ogroženi z revščino in z osamljenostjo. Absolutne prvakinje v tej ogroženosti so ženske nad 65 let starosti. To je absolutno najbolj ogrožena demografska skupina. Teh reči ne opažamo za to Ker se nam naravno zdi, da je individualnost urbana, moderna, civilizirana, ne kmečka, ne taka, ne una. Zdaj, seveda ne propagiram tako, kot mogoče pred gospodu Primcu v prjanši, da moramo imeti haciende z razšireno družino biološko, to mislim, da pa bi ki sploh bili v velikem porastu ampak treba ljudem omogočiti pogoje, da začnejo graditi lastne skupnosti, skupnosti, ker je to, to je natančno tisto, kjer nas je neoliberalizem božal, gojil naš narcizem, Kristofr Laš je o tem pisal že v osemdesetih, skratka takrat, ko se je začel, Uh, imamo nepopisne medgeneracijske posledice disfunkcionalne vzgoje. Uh, tle imajo tisti čudaki izhodiščno prav, tisti, ki hodijo uh, po Sloveniji, BMZ, pa tista drušna, ne? Uh, Imamo te posledice zaradi prvi zaradi obeh vojn, uh, kjer so starši postali ljudje, ki so v otroštvu preživeli. 5, šest, štiri leta smrtne groze. In so vzgojili generacije, ki so zaznamovane. In v to je bilo upeljati individualizem in narcizem najlažje na svetu. Sama sem, sem strašno navdušena nad um, Chrisom Hedgesom, mm -hmm. ki je sicer novinar, um, Pulicarjev nagrajen s svoje dni dolga leta per New York Timesu, tam so ga potem odpustili, ker se ni strinjal z novimi politikami, če so pisa. Poročajo med drugim iz Jugoslavije, ki je razpadala, in bil tukaj cele mesece, naredil intervjuje s Tužmanom, z Milošvičem, mislim, da je tudi napisal v tem knjigu. Bil je v Iraku, skratka, bil je vojni dopisnik do besedni. Uh, on ima mladostno izkušnjo, ker je bil tako odličen študent je imel priliko jeti na količ, uh, tak eliten, privaten količ, sprav gimnazijska leta v bistvu. uh, On je prepričan, uh, da, je, da je ta ultra bogataška klika uh, v resnic uh, nepovratno psihološko prezadeta. Ne, stvar generira neko sociopatsko formacijo. Potem so ga to, vsega je cel internet pohlen, vprašali zakaj. Pravi zato, ker so tam otroci, ki svojih staršev nikoli ne vidijo, ker so, pač, high life ne, <laughs> ni doma. Otroci so obkroženi z vzgojitelji in personalom ki mu ukazujejo. Zbrav, od tretjega leta, ki se pregovorijo, odrasle ljudi befelirajo. Eh? Zbrav, on je prepričan, da gre za, za patologijo. Eh? Uh, vse se tudi drugačno ekonomisti govorijo o sociopatskih menedžerjih. In, eh? Ampak mislim, da je stvar bolj splošna, da se ga dost globi in da imamo posledice, da v, nek, v nekem smislu živimo sredi posledic obeh svetovnih vojn. In da v tem na ta način ne razmišljamo in da z vsemi begunci, ki jih proizvajamo, ne, problem niso pobiti. Ubiti si enkrat v in poljefetik, upajmo. Ne. Problem so preživeli. In da na milijone ljudi s to vrstno travmo, ki jo si jajno poznamo, o, o travmi druge svetovne vojne, je gotov več tisoč knjig. Hm? In jih ne nehno preizvajamo. In zdaj so to ljudje, ki bodo doživljensko imeli psihološko trpljenje. In ki bodo zelo težko uspeli to ne prenesti na potomce. Nihče se s tem vprašanjem ne ukvarje. Nihče. In itak ne, cela begonska zgodba, evropska, v zadnjih letih se je ugotovil, je bila na bremenu civilnega prebivalstva. Ljudje so se samo organizirali, samo organizirali pomoč. Levji delež je šel iz privatnih sredstv slehernika. O kakšni psihosocialni pomoči pa tukaj ni niti govora.
1: And I start to be sensible, you know what I mean. And so it's time to get away, it's time
0: ali ste v dajo prišpetovalci na radiu Študent. Pripravila je svojo Aleš in Tadej, tehniciral je Makis.
1: Več ne maram slišati, ne kvarite mi, ki ba ne, Največ je vreden mir, največ je vreden mir.